0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Сьорен е горе на 15 и пише есе «Доказателство за битието на Бога, безсмъртието на душата, необходимостта от вяра и реалността на чудесата». А по-късно казва, кой ще повярва, че след това начало, едва на 25 стигнах до положение да не мога да приведа нито едно доказателство за безсмъртието на душата и съжалява, че не пази и старите си юношески тратки. Желанието младежа Киркегор да помогне на философа Киркегор да намери изгубените аргументи е трогателно, но и трагично. Той е път, който не може да бъде извървян, защото вече е извървян. Както казва философа на друго място, живота може да бъде разбран само назад, но си дължен да го живееш само напред. Съществуването на човека, формите и смисъла му са основните теми в философията на Киркегор, считан за основоположник на екзистенциализма още през 19 век. Тази философия е нееднародна и по характер, и по поднасяне пред публиката. Формата често е повече литературна, не строго философска и има две направления религиозен и атеистичен екзистенциализъм. В основата е съществуването предхожда същността – идея на Сартър. т.е. човек се ражда никакъв и се изгражда само чрез изборите си. С тях са свързани и двете екзистенциалистски концепции за абсурда. Първата – света и човека не са абсурдни по-отделно, но са несъвместими и абсурда е резултат от а, техния контакт. Втората е на Киркигор – абсурда е в самия избор на човека. Киркегор често развива идеите си в литературна форма и някои го наричат поет на философията. Една от основните му книги или или е сборник, в който есетата се смесват с литературни текстове, сред които блести дневник на превастителя. Повечето му книги излизат под псевдоними, но не толкова за да се скрие заради скандалните си идеи, а за да си противоречи сам. Йоханес Климакус е автор на философски фрагменти, а антиклимакус пък пише «Болест до смърт», в която сам се оборва. Тези игри не са само заради чувството за хумор на Киркегор, нито само заради любовта му към Сократовата ирония. Просто той търси същността си и изследва всички възможности. Киркегор не само мисли и пише философия, но я живее. Дълбоко религиозен е, но това не пречи да вижда абсурда. В страх и трепет третира парадоксалната същност на вярата чрез историята за Авраам и Исаак. Той спокойно може да цитира мисълта «Вярвам, защото е абсурдно». Това не е игра на думи. Киркегор го обяснява. «Да си Бог и човек едновременно е абсурдно, но вярвам в това. Да умреш на кръста и да възкръснеш е абсурдно, но вярвам и в това». Всичко това се вплита в неговата философия на самотата, отчаянието, смъртта и на живота, в който може би няма нищо. Да, ако някой очаква от Киркигор да научи как да живее, няма да стане. Според него всеки човек е пръв и единствен, рецепти не могат да се дават. Така че разумно, но и предизвикателно той твърди. Ужени се и ще съжаляваш, не се жени, пак ще съжаляваш. Смей се над безумията на света, ще съжаляваш. Оплаквай ги, пак ще съжаляваш. Обеси се и ще съжаляваш, не себе си и пак ще съжаляваш. Това, господа, е квинтесенцията на цялата философия. Сьорен Оби Киркегор се ражда през 1813 година в Копенхаген, Дания. Баща му е богат търговец на вълна с интерес към философията, но и силно религиозен латеранин, който смята, че е прокълнат заради два тежки греха, Като овчарче в детството, Буря застрашава живота му и той в отчаянието си проклина Бога. После пък, четири месеца след смъртта на жена си, се жени за прислужницата, която на набърза ръка забременява. Това ражда депресиите и странностите му. Връзката на Сьорен с баща му е силна. Той наследява от него най-мрачните черти на характера си, ексцентричността на поведението. Посвещава му книги и пише... Още като се родих, аз вече бях възрастен. В същото време, сякаш майка му няма никакво значение в живота на Сьорен. Дори в деня на нейната смърт той не отбелязва събитието в дневника си. Но това е привидност. Майка му също има силно влияние, включително за любовта му към датския език. И нейното примълчаване е свързано с концепцията на Киркегор за незабележимото присъствие. Киркегор получава много добро гимназиално образование, завършва теологическия факултет на университета в Копенхаген, но там не е самотният и дистанциран човек, който става по-късно. Забавлява се по кръчмите и други места за земни и небесни удоволствия. След това продължава да има светски пристрастия и иска да се включи в един престижен философски кръг, но това не става и той постепенно се оттегля все повече в себе си мисленето и писането може да си го позволи с голямото наследство, оставено от баща му. Живота му се смята за скучен и казват, че в него има само три важни събития. Годежа с Регина Осен, който Киркигор страстно желая, но неясно защо разваля. Скандала с едно сатирично списание, което той предизвиква, но чието нападки после страда, както и атаката му срещу датската лутеранска църква през последните години от живота. Историята с Регина е една от най-красивите и загадъчни любовни истории на 19 век, а в чисто философски план е израз на идеята на Киркегорд за саможертва в името не просто на Бога, а на третия и най виш според него, етап в човешкия живот. Тези етапи са естетически, етически и религиозен, но не просто като служене на Бога, а като блаженство и особен вид мистичност. По този повод с писания курсар, Хем го хвали за остроумието и интелекта, Хем пита кога най-после ще напише поне една завършена и непротиворечива творба. Киркигор отговаря с саркастичен текст, а после месеци наред е подиграван за всичко. От до някъде смешния външен вид на дребния гърба философ през екстравагантното му облекло и неуспешния годеж до идеите му. Киркигор е отчаян. Публиката поема топката и дори на улицата, мнозина го обиждат, той се чувства още по-самотен и неразбран. Затваря се все повече и така намразва журналистите, че пише: Ако дъщеря ми стане проститутка, ще бъда с нея, защото има шанс за спасение. Но ако сина ми стане журналист, ще съм напълно отчаян. През 1855 вече Сьорен Киркигор припада на улицата и след месец умира в болницата. А какво става с безсмъртната му душа ли? Ами не знам. Нали точно това съчинение на 15-годишния Киркигор е сгубено? А като не съм го чел, не мога и да ви. Великите европейци една поредица на пламена Сенов.